0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo onde sempre trazemos curiosidades sobre o planeta Terra e a sua dinâmica natural. O tema da semana é, por que tempo frio não contradiz o aquecimento global? Vai ser basicamente um tempo versus clima, tem bastante polêmico, que dividir opiniões. Então, de uma vez por todas, ele explicar do porquê que não podemos associar uma coisa a outra. E ainda vou responder perguntas frequentes sobre o aquecimento global. Primeiramente, antes de tudo, vamos entender a diferença entre tempo e clima. O tempo se refere ao estado da atmosfera em determinado instante e lugar. Quando falamos de um dia muito quente ou muito frio, estamos falando do tempo ou seja, as características do estado da atmosfera naquele determinado momento. Já o clima se refere ao estado médio da atmosfera. Ao observarmos o tempo em determinada localidade por muitos anos, nós obtemos o tempo médio, ou seja, o clima desse local. Por exemplo, na minha cidade, o clima é predominantemente semiárido, mas digamos que em um dia qualquer o tempo poderá estar mais chuvoso ou parcialmente nublado, já que o clima não vai interferir no tempo. Portanto, o tempo está associado às flutuações atmosféricas, que geram intensas ondas de frio, como a que atingiu o Brasil, ou a intensa onda de calor que atingiu o Alasca. Mas, quando falamos do clima global, nos referimos à média de temperatura do planeta ao longo de muitos anos. E, ao observarmos as médias anuais da temperatura da Terra desde o final do século XIX, o que enxergamos é um claro aumento da temperatura, o que é bem preocupante. Agora que já sabemos a diferença entre tempo e clima, vou responder principais perguntas que ocorrem com frequência sobre o aquecimento global. Primeira pergunta qual o principal responsável por esse aquecimento global? Então, as mudanças climáticas estão associadas a diversos fatores, alguns naturais e outros relacionados às atividades humanas. Porém, diversas pesquisas mostram que o aquecimento observado nas últimas décadas está associado ao aumento da quantidade de gases de efeito estufa gerado pelas atividades humanas. De acordo com as pesquisas, Quando considerada apenas a variabilidade natural do clima nos modelos de simulação do clima global, como os ciclos solares, por exemplo, não é possível reproduzir as observações de aumento da temperatura do planeta dos últimos anos. Porém, ao integrar as variações naturais com a ação atrópica, os modelos são capazes de reproduzir esse aquecimento. Segunda pergunta. Mas a Terra não passou por períodos de aquecimento antes? Sim, dentro de seus 4,5 bilhões de anos, a Terra já passou por diversos períodos muito quentes e muito frios, mas em nenhum momento esperam tanto aquecimento como o atual. Aí você pode me perguntar, mas qual a diferença desse período de aquecimento com os anteriores? Aí eu vou te responder. As principais diferenças são a causa e a taxa de aumento da temperatura. A principal causa do aquecimento global atual é a atividade humana. Antes dos seres humanos, as alterações climáticas eram regidas somente pelas variabilidades naturais. Atualmente, o mundo está se aquecendo de uma forma muito, muito rápida do que os outros períodos quentes dos últimos milhões de anos. As transições climáticas ocorridas na Terra antes das atividades antrópicas ocorreu de forma muito lenta. Estima-se que a transição da última era glacial para a atual que estamos vivendo, que é a interglacial, tenha durado cerca de 5 mil anos. Se o aquecimento que vivenciamos agora continuar aumentando em sua atual taxa de crescimento, Ou seja, se nada for feito a respeito das emissões de gases estufa, nosso mundo pode aquecer até 7 graus Celsius de 1990 a 2100. E essa taxa de aquecimento é 45 vezes mais rápida que o último aquecimento que a Terra experimentou quando emergiu na última era de gelo. Terceira pergunta, o aquecimento global está realmente acontecendo? Sim, absolutamente. O aquecimento global refere-se a uma tendência de aumento nas temperaturas médias globais. Agências federais, universidades, as avaliações climáticas mais recentes e centros de pesquisa em todo o mundo concluíram que a Terra está esquentando. Essa conclusão é baseada em dados concretos como medições de temperatura em terra e água em todo o mundo por mais de um século. As temperaturas médias globais em 2020 foram de 1,76 graus Fahrenheit, o que equivale a 098 graus Celsius. São temperaturas bem altas para um período base de 1901 a 2000, de acordo com pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. O mundo acaba de terminar a década mais quente já registrada. Quarta e última pergunta. O que está causando esse aquecimento observado? Então, o principal fator é o aumento das emissões de retenção de calor na atmosfera que ocorre quando queimamos carvão, petróleo e gás para gerar eletricidade, dirigir nossos carros e abastecer nossos negócios. A extensão da superfície de gelo. Marinha do Ártico diminuiu tanto por década, cerca de duas vezes as áreas de nevada. Aí você pode se perguntar, e quanto a toda essa neve? As temperaturas mais altas não deveriam impedir a formação de neve? Então, embora o planeta em geral esteja ficando mais quente, neve e frio ainda ocorrem, especialmente em altas altitudes e latitudes. Mas isso não refuta o aquecimento global. Para entender isso, é útil diferenciar entre o tempo, o que está acontecendo ao lado de fora da porta, agora, e o clima, que é o padrão do tempo medido ao longo de um período de décadas. Os padrões climáticos do inverno no hemisfério norte são uma interação complexa entre as condições da alta atmosfera, nas regiões polares, e as condições de latitude média nos oceanos e na Terra. Ao longo de uma década os surtos de frio podem trazer condições de inverno mais frios e do que o normal e em latitudes mais baixas. Ao mesmo tempo os surtos de calor em latitudes mais altas trazem temperaturas mais altas do que o normal e ocorrem simultaneamente. Por exemplo... Uma safra de frutas cítricas no Texas pode congelar enquanto uma corrida de trenol puxado por cães no Alasca está acima de zero na linha de partida. As mudanças climáticas trazem implicações potenciais para muitos desses fatores, incluindo o aquecimento do Ártico, a corrente de jato polar, o vórtice polar e as condições do oceano como El Niño e lanina no Oceano Pacífico. Geralmente, as mudanças climáticas tornam o clima extremo e irregular mais provável. E em alguns casos, mais severo. E é isso, meus queridos. Mais um episódio de Mudcast chegou ao fim. Espero ter esclarecido direitinho para vocês. Agora não tem mais desculpa para se manter desinformado, hein? Eu também quero agradecer a minha equipe pela colaboração, sem eles eu não teria conseguido. Maera Torres e Esmin Ferro na pesquisa, na edição na Clara, também diz Leliane Barbosa, e eu, Lívia Souza, na narração. Até a próxima semana, galerinha. Fiquem bem e se protejam.